0: Característica principal desse integrador. Franqueado, que vende muito no, no mercado fotovoltaico, é que ele conhece a tecnologia a fundo. É, eu costumo brincar que no segundo veja bem que você falar para o seu cliente, você perdeu a venda. Quando você compra um sistema fotovoltaico, você compra confiança. Você imagina que aquela pessoa vai instalar o sistema para você. Então, se você tem muitas dúvidas, não conhece a tecnologia, aquela pessoa que está comprando, que certamente já estudou alguma coisa sobre a tecnologia, obviamente é um leigo, mas que já conhece algo, vai te fazer algumas perguntas para te testar. Se você não souber responder, certamente ele vai fechar com outro mesmo. Que o outro tem um preço maior.
1: Este que você acabou de ouvir é o engenheiro Roberto Caurim, CEO da Blue Sun. E no papo de hoje ele contou como começou sua carreira no setor solar, comentou sobre a expansão da empresa e os planos futuros, além de compartilhar as suas expectativas para o setor no Brasil e no mundo. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Engenheiro de formação com especialização na área de energética, né? Muito antes de sonhar com energia solar, né? Mas na área de usinas. Então, basicamente, eu sempre trabalhei na área de energia, né? Sempre gostei dessa área e acabei entrando na energia solar por conta disso, né? Então, sou, sou nascido na cidade de São Paulo, capital, né? Cresci no Ipiranga e quem me inspira é meu pai, né? Quem mais poderia inspirar? Um, um exemplo de honestidade e inteligência, né? Então, é isso que me inspira. Eu, eu sou formado em engenharia mecânica, né? E formado pela FEI, inclusive, né? E na época tinha especialização energética, que foi o que eu fiz, né? Então, tanto que meu TCC foi na área de usinas, né? Então, foi uma vida inteira focada nessa parte de energia, né? O, a energia solar apareceu muito depois. A energia fotovoltaica nem existia, né? Eu sou formado em 96, já faz um tempinho já. Então, mas para mim foi Importante porque a, a ideia é a mesma, né? O foco é o mesmo, né? Só mudou a fonte, né? Que é uma fonte muito superior àquela que eu aprendia na época da faculdade.
1: E como que foi a sua entrada no mercado fotovoltaico? Como que se deu?
0: Foi por acaso, é algo maluco realmente. Nós estávamos num cliente, né? Nós estávamos fazendo uma. uma finalizando uma instalação para o cliente, né? Inclusive na área de energia também, né? Mas é na parte de refrigeração e nós tínhamos que melhorar a eficiência daquela planta. E um cliente, um frigorífico na época, solicitou que ele tinha comprado um, alguns painéis solares, né? que eu nem imaginava o que, que era, e ele comprou alguns painéis solares e ele queria que nós instalássemos, a nossa equipe instalasse, né? E na época eu chefiava a equipe. Eu achei engraçado aquilo, falei, não, entrega pra mim, e honestamente eu imaginei que fosse aquecimento solar, que é a única coisa que eu tinha em mente, né? Fotovoltaico é algo assim, muito distante, né? Que nem existia aqui no Brasil. E era um, era um sistema fotovoltaico pequeno, off-grid, isso foi aí em aproximadamente 2010, alguma coisa assim, tá? E nossa, nós instalamos, né? Obviamente que não ficou tão bom, porque não tínhamos a menor experiência de como fazer aquilo, né? Não existia no Brasil treinamentos para isso, né? nem se falava nisso no Brasil, mas nós conseguimos estar lá e ali começou a chamar a nossa atenção a energia fotovoltaica né? e começamos a estudar, obviamente na época tudo que você tinha de literatura era de outros países né? em outros idiomas, e aí começamos a estudar né? naturalmente e começamos a montar pequenos sistemas off-grid, a BluSan começou dessa forma, né? com pequenos sistemas off-grid, na verdade nem era BluSan ainda, né? ela se tornou BluSan em aproximadamente 2012 e por aí. Ela Entendi. faz parte de um grupo maior, né? Que é um grupo em g metal, né?
1: Hoje você é o CEO da empresa e eu gostaria que você contasse como que é a atuação, então, da empresa, quais são as soluções, os produtos que ela oferece no mercado fotovoltaico.
0: A, a BluSan, na verdade, ela, ela, ela mudou muito no decorrer desses anos todos, né? Até porque quando nós começamos, o mercado era completamente diferente do mercado que nós temos hoje, né? Hoje você tem um mercado estável, você tem um mercado que tem boas fontes de conhecimento Inclusive, hoje nós indicamos sempre o canal solar com treinamentos. Sempre que o pessoal nos pergunta, nós indicamos o canal solar para isso, né? Que nós achamos que é uma, é uma referência hoje. Mas na época não existia, né? Então, a empresa, ela começou com treinamentos. Nós dávamos treinamentos, até porque as pessoas não sabiam o que era energia fotovoltaica. Era algo completamente novo, né? Mas nós sabíamos que a nossa tendência era a distribuição, que já era o que o grupo fazia. Na verdade, o grupo da Engemetal Metal já fazia distribuição, mas de peças para compressores de grandes portes, outros tipos de equipamentos, né? não equipamentos fotovoltaicos. E aí foi um prazo que nós tratamos né? com, com treinamento e logo em seguida nós paramos e agora nós nos dedicamos totalmente, já há uns dois anos, totalmente à distribuição. Então hoje a Sun trabalha com... evoluímos muito, né? Os equipamentos que nós tínhamos antes eram bem diferentes dos equipamentos que tem hoje, né? Era comum trabalhar com painéis de 150 watts, 200 watts, 220 watts. Eu, eu me recordo quando apareceu o, o módulo fotovoltaico de 250 watts, para nós foi algo absurdo, né? Hoje nós trabalhamos com módulos com mais de 500 watts, que são módulos Sim. já comerciais, né? Então, a, a BluSan evoluiu muito, inclusive o próprio nome BluSan, né? Nós buscamos, eu, eu estava a trabalho na Índia, né? eu estava em uma viagem a trabalho, eu estava lá um pouco mais de um mês, e nós entramos em contato com a BluSan na China, e o, um dos donos da BluSan, um dos diretores, né? Conversou com, conosco e falou, olha, eu preciso que o engenheiro esteja aqui para nós conversarmos, né? Que eu não queria fazer este... Tipo esse tipo de assunto por telefone ou por e-mail, né? E eu fui até lá e acabei ficando mais um mês na China em treinamento com eles. Mas aí a própria Blue na China, ela acabou tomando um outro rumo, ela foi mais pra parte de usinas, nós particularmente achamos melhor abrir outros equipamentos também, abrir outros fabricantes, né? Mas o nome já, nós já tínhamos no Brasil, né? Inclusive o Blue é uma marca registrada no Brasil, né? É nossa marca registrada. E aí nós mantivemos o nome Blue mas nós não temos nenhum tipo de vínculo hoje com a Blue China, né? Nós Somos uma distribuidora multimarcas. Nós trabalhamos com todas as, as marcas que nós entendemos que são marcas de excelente qualidade. Por exemplo, Canadian, Agora fechamos um acordo grande com a Canadian, aí, de 35 ou 36 containers, se não me engano, para chegar no próximo okay. mês. Nós trabalhamos com frônios, nós somos um dos distribuidores frônios aqui no Brasil, aliás, um dos que mais vem comprando frônios nos últimos tempos. Nós trabalhamos com a Ulica, Tier 1 também, nós trabalhamos com a Bioid, Tier 1, nós trabalhamos com a ProAuto, que é um string box de qualidade absolutamente superior, com componentes alemães. Espetacular a qualidade da Pro Alto E trabalhamos com estruturas de, de solo da Metal Light, da Fotofix. Né? A Fotofix é praticamente todas as estruturas de telhado que nos fornece a Fotofix. Uma qualidade extremamente superior que nós já conhecemos aqui no mercado. Então, nós focamos em equipamentos de excelente qualidade. E um detalhe importante, nós sempre buscamos... É uma característica, já está no DNA da, da Busan ter o melhor preço. Então, nós buscamos sempre ter o melhor preço. Para isso, nós temos o, os nossos processos sempre otimizados, a nossa equipe otimizada ao máximo possível, sistema de transporte. Nós conseguimos ter um excelente custo né, por conta disso. Nós entendemos que não necessariamente, se você tem o um preço melhor, o seu equipamento é pior. Nós lutamos e, e o nosso objetivo maior é que nós tenhamos o melhor preço do mercado, com os melhores equipamentos. E é possível sim, se você tiver gestão, você consegue fazer isso sim. E é o que nós estamos fazendo Perfeito.
1: hoje. Perfeito. E Roberto, já utilizando aí a sua expertise, a sua experiência no mercado fotovoltaico, que você disse, né que instalou o primeiro painel em 2010, como que você acompanha todo o processo, desde a resolução normativa da ANEEL, que inclusive está em discussão, todo mundo do setor aguarda aí uma atualização, Várias notícias nos últimos dias, a medida provisória o 998, o TCU também determinando né, um prazo para apresentar um plano de atualização. Como que você analisa toda essa situação no Brasil?
0: Se eu pensar, se eu voltar um pouquinho no tempo, eu não vou falar em 2010 não, né? Quando nós nem sonhávamos com isso. Vamos voltar em 2015, mais ou menos, 2014. É, ninguém imaginaria, todo mundo, todos viam o mercado fotovoltaico como o mercado do futuro, né? Mas ninguém imaginava que o futuro seria tão rápido, né? Então, é absolutamente alucinante o crescimento do mercado fotovoltaico. A BluSan, ela praticamente quase que dobrou o faturamento dela no meio da pandemia. Então, é algo que não, ninguém poderia imaginar que o mercado crescesse tanto, né? E, obviamente, quando o mercado cresce dessa forma, ele começa, ele tem muitos amigos e, normalmente, quando você aparece mais, que é o caso do nosso mercado, ele começa a colecionar alguns inimigos, que, às vezes, por, questão de, de, por questões financeiras, né, lobbies, acabam tentando interferir no mercado. Né? Mas, eu, olha, eu, eu, eu venho acompanhando bem de perto né, todas essas tentativas né, de interferir no mercado fotovoltaico e dificultar ele de alguma forma, mas uma coisa é certa, Erika, é, você não consegue lutar contra a tecnologia. A tecnologia é avassaladora, ela vem e simplesmente passa por cima. Tudo bem, eles podem até dificultar de uma forma ou de outra, de repente, tentando mudar a resolução de tal forma que a, a 482 se torne um pouco menos competitiva para nós, mas que estão chegando as baterias aí, ou seja, o, o mercado está evoluindo muito rápido, a tecnologia está evoluindo muito rápido. É, agora, nós temos aí várias vertentes, né? Nós temos aí um projeto de lei que está para ser aprovado, que eu particularmente, eu tenho maior esperança, né? Porque eu particularmente não tenho nenhuma esperança positiva no que vai ocorrer com essa mudança da resolução, né? Até porque, é, claramente, você percebe que é o lobby das concessionárias que está agindo né? de forma muito, muito forte. Né? Mas temos um projeto de lei que é muito favorável ao nosso setor e o projeto de lei é o futuro. Né? É, nós temos uma, a, Grazie, a doutora Graziella, advogada nossa, né? e ela é especialista em regulação. Né? Ela fala uma coisa interessante. Né? O, enquanto não tiver esse projeto de lei, o que mais vale é a resolução. É o que a NEL vai falar. E o que a NEL vai falar nem sempre é o que é melhor para o mercado e principalmente melhor para o Brasil, melhor para, para a natureza, é melhor para as concessionárias, nós sabemos, está é, bem claro isso, né? Não, não é algo que no começo ele disfarçava um pouco, hoje nem disfarça mais, né? Mas o projeto de lei está chegando aí. Nós temos aí deu uma deu uma parada agora por conta da pandemia, mas assim que isso isso normalizar, está muito claro que essa que esse projeto de lei será votado e conversando com um dos deputados que faz parte da, da que é daqui da nossa cidade, é, eu perguntei para ele sobre esse projeto de lei, o que, que ele achava e ele me falou algo interessantíssimo ele falou, Roberto, é um dos poucos projetos de lei que eu já vi a oposição e a situação falando a mesma coisa. Todos são favoráveis. Então, é, eu, eu acredito que nós vamos passar por isso, sim, é, mas é, tem que tomar cuidado, né? Vamos nos, nos manter alerta aí, porque tem muita gente sim. contra. Tem muita gente batendo para que isso acabe, né? Mas não consegue, não. Pode, pode apostar que isso não, eles não vão lograr êxito, não.
1: Entendi. Roberto, só uma dúvida. O projeto de lei que você menciona, você sabe o número deles? Porque a gente tem aqui o projeto de lei que é do deputado lá Lafayette, e tem um projeto de lei, que é o, o projeto de lei do Beto Pereira.
0: Isso, eu, eu tô falando do primeiro, do Lafayette.
1: Ah, do Lafayette. Ah, perfeito. Porque tem vários projetos de leis, tramitação. Mas ambos
0: são interessantes, é que esse, esse primeiro ele já está bem mais avançado em relação aos outros. E nós acreditamos que vai ser o primeiro que será votado, né? Vamos aguardar, né? E é um projeto muito positivo. Aliás... Ambos projetos são extremamente positivos para o mercado, com algumas diferenças entre um e outro, né? Eu, mas ambos são bons, né? São são extremamente favoráveis ao mercado. E que é o que vai acontecer? Nós acreditamos que é, você ficar dependendo de uma agência que a, a boa parte dos seus diretores já vem do mercado de concessionárias não vai resolver o problema, né? Então nós temos que ter um projeto de lei que fique acima de tudo isso, e a partir daí é lei, né? E dificilmente, Érica, Imagine a quantidade de deputados e senadores que já têm sistemas fotovoltaicos em suas casas. É, imagine o, o, que, o que eles pensam da quantidade de empregos que serão perdidos se esse mercado simplesmente, como que por um, uma canetada, deixasse de existir. Então, é, tem muita, é, o mercado fotovoltaico ele chegou a uma tal maturidade e a, um, e a um tamanho que você não consegue acabar mais com ele. Esse é, esse é o ponto que nós acreditamos, né? Você não consegue acabar com ele tão, tão simples. Não é simples, ele já é muito conhecido, né? Ele emprega Sim. muito a quantidade de... Bom, eu vejo pela Busan A Busan já tem mais de 100 funcionários, então... É, nós começamos com 4, 5. Era um braço de uma empresa, de um grupo. Hoje, nós somos 70% do faturamento do grupo. E nós éramos 1%, 2% do faturamento. Hoje, somos 70. É, tudo isso... É, e toda semana, nós estamos contratando. A, a equipe vem aumentando. É, a nossa previsão, meados do ano que vem, já chegar a próxima aí de 150, 160 colaboradores. É, então... É, esse mercado, dificilmente agora você consegue pará-lo, né? E a questão da tecnologia, né? Tecnologia é tecnologia, não adianta. É? Você não consegue voltar atrás. Senão, nós voltaríamos ali ao telefone analógico, à máquina Sim. de escrever. Não adianta. A tecnologia vem e ela passa por cima de um jeito ou de outro.
1: Sim, o que você disse é muito verdade. A tecnologia não tem como parar. Então, se há uma atualização, quem não acompanhar a inovação, realmente acaba ficando para trás. Não tem outra escapatória. Roberto, eu queria comentar agora, você falou aí que a Blue Sun fechou uma grande parceria com a Canadia, quais são esses módulos no mercado, quando que estarão disponíveis, as pessoas já podem entrar em contato com a empresa?
0: Essa parceria com a Canedia é um namoro que, vi, que vinha há um bom tempo já, né? Nós estávamos só aguardando o melhor momento, né? E uma questão de maturidade mesmo do mercado e da própria Busan para fechar com a Canedia essa quantidade, né? Nós não estamos trabalhando aí com dois, três, quatro containers, né? Nós já começamos com 35, 36 containers, né? Isso pro mês, né? A, a Blossam, para você ter uma ideia em volume, até meados de janeiro, agora um mês, nós temos 78 containers chegando aqui entre Canedia e Ulica, né? Que são as marcas importantes e tem alguma coisa da BID também, mas can Canadian e Ulica basicamente são 77, 78 containers, é muita coisa, né? Sempre quisermos trabalhar com a Canadian, né? Mas sabe quando às vezes as coisas acontecem na hora certa, né? E foi um, uma negociação longa, mas chegou nos termos que era interessante para ambos, né? Era interessante tanto para a Canadian como para nós, né? A Canadian tinha interesse na Bossan como distribuidor. E nós tínhamos interesse em ter uma marca absolutamente reconhecida, né? E inclusive como nós já trabalhamos com Fronius, a nossa ideia é criar o, o, um dos kits nossos, né? Seria aí uma espécie de Dream Team, né? Do, do fotovoltaico, que seria uma junção entre módulos da Canadian, é, inversores Fronius, estruturas de telhado Fotofix, e String Box da Pro Alto, né? Dessa forma nós entendemos aí ter o que há de melhor no mercado hoje e com melhor preço ainda. Não é questão de custo-benefício não, é de ter o melhor preço, né? Eu sempre eu sempre brigo aqui com o pessoal aqui, no bom sentido, né? Eu não quero ter o melhor custo-benefício, eu quero ter o melhor preço tendo os melhores equipamentos. Então, é uma parceria, eu tenho certeza que será uma parceria longa, com módulos Monopurk, a, a gente percebe que o Poli, ele tem, esse Poli que nós conhecemos, Poli Cristalino, básico, ele tende a sair do mercado. Por exemplo, a Ulica mesmo, eles nem estão mais fabricando. Eles pararam a fabricação de Poli Cristalino, né? Eles estão somente focando no Monopurk. Então, a nossa o nosso objetivo e o nosso foco daqui pra frente, aliás, eu acredito que é um foco do mercado, tá? É uma tendência de mercado que já está ocorrendo na Europa, já está ocorrendo na China e certamente vai começar a ocorrer no Brasil e agora, é muito rápido, né? Que as distribuidoras vão deixar de trabalhar com o policristalino. Eles vão focar nos, nos monos mesmo com a tecnologia PERC. Eu acho que essa é uma tendência de mercado. E são módulos de alta eficiência, né? Então, assim, nós começamos com 410 e aí é o que a Canadian nos disponibilizar, né? 450, 480, Assim
1: vai Já que você disse aí de meta, né? tem até o ano que vem esse número de colaboradores de 150 Mas no início desse ano, a Blue Sun divulgou a sua meta para até o final de 2020 Que era alcançar 200 unidades até o final do ano Como que está essa meta? Já foi alcançada? Foi ultrapassada? Conta pra gente
0: o é, Spoiler aqui, tá? Vamos fazer um spoiler Sim, nós já alcançamos. A produção oh, chegou já na marca das 200 franquias. Para nós foi uma surpresa, né? Nós tínhamos essa meta, mas nós não esperávamos seria tão rápido. Nós já temos uma outra, né? Que seria chegar até meados do próximo ano com 300 franqueados. Isso só em franqueados. A nossa plataforma tem aproximadamente 18 mil integradores cadastrados hoje. Muita gente. É muita gente. E... 300 não é um número que não seja factível. Ele é um número até fácil, vamos dizer assim, de alcançar. Por quê? Porque a Busan é uma distribuidora, né? A, a, a origem dela é a distribuição. Só que nós entendemos que existem perfis diferentes de empresário. Tem o perfil do empresário que quer ser um integrador. Ele quer trabalhar com várias distribuidoras. É do perfil dele. E nós temos que respeitar isso. E é um mercado importante também no Brasil. E nós temos um outro perfil que prefere ser a marca. E como nós tínhamos uma marca muito forte, por que não? Os próprios integradores que começaram a falar conosco, olha, vocês têm que abrir a franquia, porque facilita usar o nome, usar a marca. E, e foi o que aconteceu. Então, nós temos a, a Bruxan, ela se divide de forma bem distinta. né? Nós temos dois braços que são completamente distintos. Que é os integradores e é o, a franquia. Né? Então, cada um na sua especificidade, cada um com a sua forma de agir no mercado, e nós respeitamos isso. Tem uns que querem ser franqueados, tem uns que querem ser integradores. E nós abraçamos a todos, né? É o nosso nosso formato de trabalho.
1: Entendi. E, Roberto, já que você está falando aí sobre os planos da empresa, as metas, o que mais a gente pode esperar? A Blue pensa em fechar parceria com mais marcas, aumentar o seu leque de produtos? Sim,
0: eu acho que é natural, né? Se você parar, você acaba ficando para trás, né? Porque o mercado fotovoltaico, eu costumo falar aqui nas reuniões, que diferentemente do outro mercado que, da qual eu venho, né? É um mercado que, três anos depois, está tudo igual. Fotovoltaico, não. Três meses depois, mudou tudo. Então, você tem que estar o tempo todo atualizado, o tempo todo sabendo do que está acontecendo lá fora. Para você ter uma ideia, nós temos um escritório em Shenzhen. Nós temos uma funcionária lá, Lucy Sal, o nome dela, né? A Lucy nos mantém atualizados sobre tudo que está ocorrendo no mercado. Ela que dá o suporte logístico para nós na China, de viagem. Então, é, nós temos que correr sempre para estar com o que há de melhor, né? Então, a BluSan, sim, ela, ela, ela tende a ter novas parcerias, né? Para você ter uma ideia, no, no, só no setor de franquias, eu vou dar um número, que é um spoiler também, né? É, hoje a Sun, nos dia em dia úteis, vamos falar apenas em dias úteis, a BluSan está abrindo uma franquia nova por dia útil. Basicamente é isso, né? Eu sei porque os contratos são assinados todos por mim e eu não abro mão de assinar o contrato de franquia. É, eu assino uma média de cinco, seis contratos por semana. Ou seja, por dia, dia útil, nós estamos abrindo uma franquia nova em algum ponto do país, né? É, esses dias eu até recebi uma foto de um, de um amigo meu, no Nordeste, ele falou, poxa, tem uma, você abriu uma loja sua aqui no Nordeste? Eu, falei, eu não lembro, né? Deve ter aberto, né? Aí ele mandou uma foto, era um franqueado, né? Então a Blossom cresceu muito, né? Teve um crescimento, eu acho que inclusive, a, de acordo com o que nós estamos acompanhando, pela quantidade de módulos que nós estamos importando, certamente nesse último Q4, né? no finalzinho de Q4 agora, certamente aí nós estamos entre os cinco que mais estão importando módulos fotovoltaicos hoje. vamos WC muito, focou muito na distribuição, que é o é o DNA dela, né? Distribuição. E tenho certeza que muitas parcerias virão. Umas estão até a caminho já, mas eu prefiro só quando fechar eu, eu divulgo, né? Já passei bastante <risos> spoiler para você, viu, Erika?
1: Eu ia dizer isso, eu queria mais um spoiler, mas estou satisfeita. Não vou pedir mais. <risos> Agora falando do, do mercado fotovoltaico como um todo, quais são as suas expectativas para o ano que vem? A gente ainda continua em pandemia, infelizmente, embora já tenha diversas assistências, já sendo testadas, em, aplicadas até em alguns países, mas qual que é a sua perspectiva para o ano que vem?
0: Eu vou te dizer o que eu falo todo ano. O próximo ano será o ano fotovoltaico. E o próximo ano, se você me perguntar em 2022, eu vou falar que vai ser o ano fotovoltaico de novo. Por quê? Porque nós, nós temos hoje, se nós falarmos em, em, na cadeia energética brasileira, nós temos aí um pouco mais de 1% né? de, de geração fotovoltaica, né? incluindo a geração entre a geração distribuída e a geração centralizada. Vamos falar em 1,1, 1,2%. Menos da metade disso é a geração distribuída. Ou seja, nós estamos falando aí no máximo em meio 0,6%. Ou seja, não tem como ser diferente. O mercado só vai crescer. Só vai crescer e crescer e crescer. Nós temos muito poucos telhados no Brasil, apesar de ter alcançado uma marca gigantesca de no total, né? De, de 7 gigawatts. E parece que, se não me engano, na geração de subida já são 4. Falta muita coisa ainda. Nós não temos nada. Então, o ano que vem, certamente, podem acreditar, será um ano fantástico, fotovoltaico, como foram os outros. Como foi esse ano de pandemia? Até porque, acredita-se que até meados do ano que vem, já a vacina já vai ser algo absolutamente real. Inclusive, acredita-se que até em junho, a população brasileira já vai estar vacinada. Isso, quem diz, são os especialistas, né? São várias vacinas que já estão prontas, né? Só estão... Agora então, já estão tá na reta final. Então, eu já estou vendo as coisas com uma certa positividade. A gente percebe isso no próprio dólar, que deu uma acalmada, né? A Cada vez que chega uma notícia da, das vacinas, o dólar dá uma acalmada. Aquela loucura que nós vivemos vem melhorando um pouco. Nós temos ainda um problema é, que tende a melhorar entre fevereiro e março, que é a questão dos custos de importação. Para você ter uma ideia, Érica, olha que loucura que é isso. Nós, nós pagávamos um container para chegar, o transporte do container, basicamente, tá? para chegar aqui no Brasil, em torno de 1.200 dólares antes da pandemia. Durante a Sim. pandemia, por conta da parada do mercado internacional, chegou a 500 dólares. Hoje, Caramba. nós já, tamo, já estamos pagando mais de 5 mil. Caramba. eu recebi a atualização de 4.900, já chegou a 5 mil alguma coisa, entendeu? Então. Está uma loucura e, mesmo assim, você tem que fazer um booking bem antecipado. É, nós acertamos nisso. Eu acho que o, o grande acerto da Bossam, nos últimos meses, foi que quando as distribuidoras começaram a parar de comprar, nós continuamos comprando e comprando mais forte. Acreditamos que ia retornar e acertamos. Podia até errado, né? A gente erra e erra bastante também, mas eu acho que estamos acertando mais do que errando. E nós apostamos. E, então, nós temos equipamento, nós temos contêineres chegando aos montes né? até o final do ano. E nós sabemos aí que tem muitas empresas que não tem. Então, é, nós vivemos todo esse processo, né? Então, para quem está importando hoje, sabe que tá difícil e nós só estamos conseguindo trazer esses containers para cá porque nós estamos fazendo alguns bookings aí, às vezes com quase um mês de antecedência, para conseguir navio. Senão o equipamento chega no, no porto e fica parado lá porque não consegue o navio para poder atracar, não, não consegue o navio para poder transportar o produto, né? Então, é uma loucura. O mercado toma uma loucura. O alumínio é uma loucura o que está acontecendo. Ah, o mês passado nós fechamos quase 62 toneladas de, de, de estruturas em alumínio com a FotoFix. Eles só conseguiram nos entregar porque eles têm contrato com o pessoal da Companhia Brasileira de Alumínio, senão não conseguiria. Usinas de solo, que nós estamos fazendo agora, algumas usinas grandes, né? Grandes assim, né? Usinas de 4, 5 mega dentro da GD ainda, né? Estão começando uma agora de... 4 mega, né? Deu aproximadamente 10 mil painéis, alguma coisa assim. É, para conseguir a estrutura de solo, foi uma briga, foi uma briga, né? A a Metal Light teve que se desdobrar para conseguir nos atender, né? A estrutura de solo, nós trabalhamos com a Metal Light na parte de monoposte, né? Então, com galvanização a fogo. Então, está muito difícil, está muito complicado. E conseguir módulos está muito complicado. É, na verdade, as distribuidoras que não fizeram planejamento prévio e não se programaram e não tem uma programação de compras, não só no mercado externo, como interno também, por exemplo, os cabos nós compramos aqui no Brasil, nós não importamos os cabos. Nós temos dois, três fornecedores e nós temos programação com eles até março e a mesma coisa, é, modos fotovoltaicos nós temos programação para depois do no ano novo chinês nós temos que nos preparar então é, temos equipamentos chegando antes, durante o ano novo chinês e depois, mas isso é uma programação que foi feita né? Com... tem que tomar muito cuidado
1: Sim, realmente o planejamento O mercado tá,
0: tudo. não tá simples, não, não tá para amador, Planejamento não. é tudo.
1: E tem que estudar muito, né, sobre isso. A gente sempre traz matérias aqui sobre esse assunto, sobre a alta do dólar, alta de insumo, do alumínio, cobre também, que interfere em cabos Exatamente. que acabam. É... A demanda está muito alta, né, Roberto? Não só no Brasil, mas no mercado externo. E isso acaba é, fazendo com que a oferta seja menor. A gente acaba sendo afetado. É,
0: nós tivemos aqui essa questão, eu acho que é a mais importante. Antes, né? a demanda veio é o crescimento em V, a princípio só se falava em crescimento em V, né? que você teve uma o mercado praticamente parou durante a pandemia e depois toda aquela, aquela você tem toda aquela demanda reprimida que volta de uma vez, e realmente esse fenômeno ocorreu, ele, ele existiu e existe ainda, nós estamos ainda colhendo alguns dos frutos desse fenômeno junto com isso, nós tivemos o problema lá na China das células da fábrica que pegou fogo e deu uma, uma... realmente foi uma turbulência no mercado lá fora, a questão do do, do vidro, e vocês, inclusive, fizeram alguns, alguns artigos muito bons. Aliás, os artigos de vocês são muito bons. Falando sobre isso também, realmente é algo que aconteceu. E no Brasil, a economia voltou forte, muito forte. Então, juntou tudo, né? E aí, deu esse problema do, de não ter material, né? Você, não tem material nem para fazer cerveja, para você envasar cerveja, alumínio, vidro. Imagine algo mais complexo, né? Que é uma, uma um módulo fotovoltaico. É complicado, não é tão simples, não. Nem embalagem tem. Nós temos dificuldade até com embalagem de papelão, para você tem
1: uma ideia. É um problema bom, né? Porque aumentou a demanda. Mas mesmo é um doce assim, é fica...
0: É um doce problema.
1: <risos> bom, Roberto, pra gente encaminhar aqui pro nosso fim do nosso papo. Gostei muito, né? A gente conversou aí sobre mercado, sobre processo da geração distribuída no Brasil. Enfim, diversos aspectos, mas agora eu gostaria que você contasse um projeto que você tenha participado que tenha sido desafiador mas que trouxe experiência e te ensinou, formou o profissional que você é hoje Olha,
0: eu, eu sou um engenheiro, né? Eu, eu, eu tenho 49 anos, né? eu não sou mais um menino mas eu acho que o maior desafio da minha vida foi a própria Bulsan porque quando nós começamos a Bulsan, dentro de um grupo maior, eu não era muito acreditado não, o pessoal via essa história do fotovoltaico como algo do futuro, né? E eu tive que mudar as crenças, né? Porque foi uma mudança de crenças mesmo. As pessoas tinham que acreditar no grupo que, não, isso não é o futuro. Nós temos que começar agora, porque isso aí é um presente pró é um presente muito próximo, né? E foi o que ocorreu. Então, eu acho que o maior desafio da minha vida foi transformar a Bruce de algo e significante no mercado para se tornar uma das maiores distribuidoras que nós temos hoje no Brasil e crescendo brutalmente, né? Cada ano o crescimento da Bluestam é algo assim que nós nunca, sempre é acima do que nós imaginamos no melhor dos cenários, né? A Bluestam foi um grande desafio para mim, continua sendo, né? Nós temos muito para crescer ainda e eu tenho certeza que estaremos aí, sem dúvida nenhuma, o tempo todo entre os quatro, três maiores distribuidores no Brasil, que é o nosso foco para o próximo ano. É um foco um pouco arrojado, é mas nós já estamos bem próximos. Né? É só continuar o trabalho, um trabalho bem feito, uma equipe muito boa. Eu devo tudo à equipe da Blossam. A equipe do Blossam, o time Blossam é um time espetacular. São pessoas que trabalham e ficam preocupadas durante o final de semana com o que está acontecendo, é como se a empresa fosse deles também. Todos nós aqui somos donos também. Inclusive, nós temos um, um sistema de participação de lucro, que é algo muito bacana, que é sobre o faturamento da empresa. Então, todos os funcionários eles têm uma participação sobre o faturamento bruto da empresa. né? Então, todos são acionistas aqui da BluSan. Todos que trabalham aqui são acionistas e todos com o mesmo valor. Nós não abrimos mão disso. Do engenheiro-chefe a quem faz a manutenção ou, eventualmente, quem faz a faxina aqui na BluSan recebe o mesmo percentual. Isso é extremamente motivante, né? É uma família, um time mesmo, e a nossa rotatividade é muito baixa muito baixa por conta disso. Então, nós temos uma equipe bastante motivada, um time espetacular que ninguém segura. Eu só sou uma parte pequenininha dele pequenininha mesmo <risos> e 99,999% de tudo que aconteceu se deve a esse time maravilhoso que nós temos.
1: Que bom, é gostoso. Aqui no Canal Solar a gente tem o mesmo clima também. Todo mundo veste a camisa ali do Canal Solar, todo mundo gosta de participar, de entrar, de conhecer o setor, ainda mais eu sou jornalista, atuava até o ano passado em notícia do dia a dia. Eu tô me descobrindo aqui no setor de energia solar. Além de ser um setor renovável, sustentável, traz diversas experiências é bem legal isso.
0: Por isso que o Canal Solar chegou onde chegou é, e só tende a crescer é inacreditável. Eu acho que hoje eu acho não, eu tenho a certeza que hoje é o um veículo de comunicação de maior credibilidade que nós temos, é o Canal Solar os artigos de vocês são espetaculares são muito bons realmente, são são artigos de excelente qualidade, nível técnico excelente e você percebe que não chega no ponto desse à toa, né? A parte de treinamento de vocês é algo fantástico, entendeu? E olha que nós conhecemos treinamento, que nós começamos fazendo treinamento, né? Tanto que hoje, quando os integradores nossos falam em treinamento, esse tipo de coisa, nós indicamos vocês diretamente, que nós sabemos que serão bem treinados. Então, é, não é à toa que vocês estão chegando onde chegaram e tem muito para crescer ainda, né? Só o começo.
1: Obrigada pelo reconhecimento. Roberto, para a gente finalizar aqui o papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo o Papo Solar, para quem já atua no setor ou pensa em atuar no setor, está estudando sobre o assunto, o que, que você diz? Qual é o conselho que você dá?
0: Primeiro, estudem, estudem estudem, estudem. Você tem que conhecer a tecnologia. Você não precisa ser necessariamente um engenheiro. Você sabe que há um tempo atrás, nós queríamos entender por que alguns integradores vendiam tanto e outros integradores não tinham o mesmo desempenho. E não era só questão de mercado, não era só questão de preço. Tinha alguns integradores que vendiam muito em relação aos outros. E nós começamos a fazer um trabalho, inclusive o nosso RH, foi um trabalho conjunto da empresa. Eu fiz algumas viagens, participei de algumas viagens, né, de visitas em usinas tal. E qual foi a nossa surpresa? A característica principal desse integrador ou franqueado, que vende muito no mercado fotovoltaico, é que ele conhece a tecnologia a fundo. Não necessariamente sendo um engenheiro mas eles conhecem a tecnologia a fundo. É, eu costumo brincar que no segundo veja bem que você falar o teu cliente, você perdeu a venda. Porque como que você vai confiar? Na... Quando você compra o sistema fotovoltaico, você compra a confiança. Você imagina que aquela pessoa vai instalar o sistema para você. Então, se você tem muitas dúvidas, não conhece a tecnologia, aquela pessoa que está comprando, que certamente já estudou alguma coisa sobre a tecnologia, obviamente é um leigo, mas que já conhece algo, vai te fazer algumas perguntas para te testar. Se você não souber responder, certamente ela vai fechar com outro, mesmo que o outro tenha um preço maior. Então, o que eu Primeiro, estudem, estudem, estudem. Busquem fontes de conhecimento, é, procurem o canal solar, é, estudem, estudem e dediquem-se, porque é um mercado em franco crescimento, só cresce e vai continuar crescendo assim por muitos e muitos anos. Então esse é um recado para finalizar de que só boas coisas nós teremos daqui para frente. Pode acreditar, como vem até agora esse crescimento todo, só tende a aumentar. Estudem e vocês estão no mercado certo, sim. Pode ficar tranquilo.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Projeto de lei propõe facilitar a aquisição de equipamentos fotovoltaicos e eólicos. Embraer anuncia primeiro voo de avião elétrico para 2021 no Brasil. E mais. A Neel define bandeira vermelha
1: patamar 2 para dezembro. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br. O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 981 33 27 2727. Até mais!